0: Okay, neue Ausgabe kstätten -Time aus der Quarantäne. Wir sind wieder da. Wir hoffen, ihr seid alle gesund. Falls ihr nicht gesund seid oder gesund seid, bleibt in jedem Fall zu Hause. Verbarrikadiert die Türen und baut ein, eine kleine Klapptür für den Rewe-Lieferanten rein, damit <lacht> er durchkraxeln kann und euch Essen liefern kann. Leute, die Lage ist nach wie vor ernst, aber das ist das Einzige, was wir zum Thema Corona sagen werden. So.
1: dann Quarantäne-Time?
0: Ach, keine Ahnung, wie wir es nennen. Mir, mir, mir geht es auf jeden Fall auf den Sack, ehrlich. Ich will, ich will auftreten, ich will spielen, ich habe mir neue Sachen ausgedacht, die will ich ausprobieren, aber mein Beruf äh, ist halt gerade äh, nicht, nicht erlaubt. Was mir so, der. also, sorry Leute, wenn ich gleich zu Beginn wieder so Fängt den. Renten, ja, auf. den Agrokurs war, aber. <lacht> Ich kriege jeden Tag Nachrichten mit E-Mails, mit Facebook-Nachrichten, mit Instagram-Direct-Messages, äh, auf Twitter-Retweets und frage mich so, hey, findet der Termin statt äh, im, 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 im Juni oder im Juli? Leute, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich sage es euch ganz ehrlich, wir, nicht. wir wissen es nicht. Aber es, es wäre doch nicht. geil,
1: wenn wir Ahnung hätten, oder? Mhm. Dann könnten wir in die Zukunft gucken.
0: Ja, aber die Situation ist noch nie da gewesen. Und äh, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie da die Übersicht ist.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja ähm, ich habe äh, heute Morgen auch äh, fröhlich geschrieben, auf in die dritte Woche Homeoffice. Aber was soll ich sagen, ist schon die vierte.
0: Wahnsinn. Vier Wochen Homeoffice <lacht> machst du jetzt schon. Ja, vierte, Woche,
1: vierte Woche Homeoffice. Ja. Ähm, ich habe mich langsam daran gewöhnt, äh, kurze Arbeitswege zu haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, wenn ich... Jetzt, wir wollten nicht darüber sprechen, aber ich will trotzdem.
0: Ja, gut, dann, dann ist es trotzdem. halt so. Ich
1: will trotzdem. Ähm, ich ich, ich äh, kann im Moment nur einen Tag nach dem anderen nehmen. Ja. Und äh, ich bin ja sonst ein großer Planer, der immer alles wissen möchte und wissen äh, will und Pläne macht für im Wochen, Wochen im Voraus. Und das kann ich mir jetzt alles abschminken. Ich kann nur sagen, okay, ich stehe morgens auf und ich gehe abends ins Bett und dazwischen mache ich wahnsinnig gerne dreimal Essen. <lacht> <lacht> und was mir auch heute aufgefallen ist, ich habe äh, heute mit einer Kollegin telefoniert und habe erzählt, ja, du Kollegin, ähm, bei mir ist alles super, ich gehe immer früh ins Bett, ich, äh, ich stehe auch früh auf und dann meint sie, boah, krasses Rentnerlife, was du da hast und ich so… Oh ja, stimmt.
0: Ja, was heißt Rentnerlife? <lacht> es geht halt momentan auch nicht anders. <lacht> ähm, aber ich, oh, ich habe heute so einen Wuttag. Ich kann es dir nicht sagen, ehrlich. Es ist unfassbar, weil ich habe, ich hatte gestern, also wir zeichnen das am Montag auf, am Sonntag hatte ich meinen zweiten Twitch-Livestream. Mhm. Das ist nämlich auch so, eine, so, eine, so ein kleines Ritual, was ich einführen will. Ich will nämlich jetzt auch ein bisschen auf Twitch streamen, äh, ein bisschen Gameplay in die vale Welt hauen und einfach ein bisschen chillen miteinander. so. Und der äh, Twitch-Stream am Sonntag, der war auch schon ganz erfolgreich. Twitch-Stream. Twitch. Twitch -Stream, ja, der Stream. <lacht> und jetzt überlege ich natürlich, okay, wie kann ich das äh, noch ein bisschen professioneller machen? Sprich, mhm. wie, kann ich, wie kann ich den Leuten, die da zuschauen, noch ein bisschen mehr bieten? Ja, das heißt, ich habe mich heute den ganzen Tag damit befasst, wie man seinen Stream pimpen kann und ist, man ist auf unzählige Tutorials gestoßen, auf unzählige Streaming-Software-Tutorials und das war so ein Informations-Overload und ich habe, ich habe so eine blöde Angewohnheit, ich fresse mich in Themen rein und hasse mich dann. Mm. Einfach nur, warum ich das nicht perfekt kann. So, warum ja? ich noch nicht weiß. Warum ich es noch nicht weiß. Ja. Wir,
1: wir überlegen nochmal zusammen. Er hat erst vorgestern damit angefangen, <lacht> sich mit der Materie zu beschäftigen. Aber heute hasst er sich schon, dass er noch nicht alles weiß. Ja. Ich finde das absolut gerechtfertigt.
0: Ja, absolut. 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 Weil, ganz einfach, wir leben in einer Zeit, wo, wo jeder Content Creator rausgeht und rumballert und eine Scheiße nach der anderen produziert und äh, online stellt. Und äh, deswegen kann man es sich nicht erlauben, dass Sachen irgendwie Larifari aussehen. Sondern das muss, das ist mein man sagt immer so, ich finde das immer furchtbar, wenn andere Leute das sagen, so oh, ist mein Anspruch, aber Anspruch ist auch einfach äh, auch so ein lächerliches Konzept einfach.
1: Ist dann nicht vielleicht dein Anspruch höher als der Anspruch der Leute, die das guckt?
0: Naja, also
1: also nehmen wir an, ich würde jetzt dir beim Twitchen zugucken. Ja. Heißt das Pitchen?
0: Twitchen? Streamen heißt das, aber ich sage du darfst Twitchen sagen. Ich sage Twitchen. Twitchen.
1: Ähm, also nehmen wir an, ich würde dir beim Twitchen zugucken. Ja. Also ich wäre jetzt nicht wahnsinnig enttäuscht, wenn dein Zimmer nicht äh, perfekt ausgeleuchtet wäre und wenn es nicht mein, wenn es nicht zu 100% mein... Äh, Anforderungen entsprechen würde. Mhm. Mir würde es vielmehr darauf ankommen, dass ich äh, sehe, dass du Spaß dabei hast, dass ich dabei auch Spaß habe und merke, oh, da ist noch einer, äh, der ist mindestens genauso bekloppt wie ich mhm. und mit uns sind auch noch 20 andere im Stream. Und wir sind alle gleich bekloppt.
0: Vollkommen, äh, gebe ich dir absolut recht, ist so, aber dir wäre das komplett scheißegal, wenn die Bildqualität kacke wäre und wenn der Ton scheiße ist.
1: Ähm, Bildqualität weiß ich noch nicht so ganz genau, ob mich das so krass stören würde. Ähm, klar, es sollte jetzt nicht äh, irgendwie 8 Bit haben oder so, sondern schon ein paar mehr. Ja. Ähm, was mich stören würde, ich glaube, das hattest du gestern ein bisschen, äh, werden leckt zwischen, ähm,
0: Bild und Ton. Und, und genau darum geht's. Es geht hier nicht darum, dass man eine Steven Spielberg-Produktion abfährt, sondern es geht darum, dass das, dass das, dass die Sachen, die du gerade ansprichst, dass die genießbar sind, ja? Mhm. Weil, Personality, ähm, äh, Kommunikation, Bindung mit den Leuten, die zuhören, die zugucken. Zum Beispiel unser Podcast wäre auch nicht so erfolgreich und wäre auch nicht so gut, wenn wir nicht auch das nötige Equipment hätten, ja, dass unsere Stimmen sauber rüberkommen. So mhm. und davon rede ich. Es geht einfach darum, dass man so eine so ein Mindestlevel, so ein Standard findet, wo man sagt, okay, auf diesem Level produziert man und auf diesem Level äh, können sich die Menschen, die Maxi Stettenbauer verfolgen und gut finden, können die sich darauf verlassen, dass das so ein Niveau halten wird. Ich mache zum Beispiel meine Stetten-Gelaber-Sachen immer, mhm. die filme ich momentan mit dem iPhone, schlecht ausgeleuchtet in, unserer, in unserem Ankleidezimmer und das letzte Video haben auf Facebook 100.000 Leute angeguckt. 100.000. Naja, dann 100 kann es ja
1: nicht so schlecht gewesen sein. Dann
0: kann es nicht so schlecht gewesen sein, aber das ist für mich auch ein Zeichen, hey, guck mal, Leute sind durchaus vor allem auf Facebook bereit, dass sie nicht nur 20 Sekunden äh, Katzenvideos oder sowas gucken, sondern dass die auch gut durchdachte, äh, satirische Monologe hören wollen, so, die, mhm. die, 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 die catchy sind, die an ihnen dran sind, ja. Und äh, wenn ich da jetzt noch mit einer guten Beleuchtung und mit, 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 mit einem guten Setting auch noch entgegengreife, so, ja, dass das einfach... Noch dass,
1: ansprechender ist, meinst du?
0: Dass ein bisschen ansprechender ist, mhm. weil zum, äh, es ist ja im Internet alles möglich. Du hast auf der einen Seite natürlich den äh, Bäckermeister, der ein, ein Facebook-Video aufnimmt und das geht dann viral, der mhm. sich für seine Mitarbeiter im Zuge der Corona-Krise einsetzt und so weiter und so fort. Mhm. Aber jetzt sage ich natürlich als ein Comedian, Leute, ich bin Live-Entertainer, das liegt mir im Blut, das ist mein Ding. Ja, ähm, aber das geht momentan nicht. Also suche ich natürlich nach neuen Wegen, nach neuen Kanälen, wie ich meine Fans und die Leute, die es eventuell noch werden wollen, ähm, wie ich mit denen weiterhin kommunizieren kann, wie ich mit denen in Kontakt bleiben kann. Und ich möchte das natürlich, dass der Inhalt, der da rausgeht, ein, einen gewissen Standard hat, dass das sauber aussieht. Mhm. Ja? Und äh, da ich ohnehin ein minimalistischer Typ bin, ja, ich, ich, bei meiner Bühnenshow, wer schon mal da war, das ist sehr minimalistisch. Es gibt kein, kein Intro, es gibt kein Feuerwerk, es gibt keine Lichtshow. Um 8 Uhr geht das Licht raus und ich gehe auf die Bühne. Das bedeutet, diese Phase, ja, wie ist das Licht, wie sieht das aus, wie kommt das rüber, ja, diese Fragen werden mir jetzt quasi durch die Situation, in der wir gerade sind, aufgezwungen und ich muss mich jetzt ein bisschen damit beschäftigen, wie meine Sachen äh, aussehen und auch gesehen werden. So. Mhm. Weil es gibt viele Leute, die finden äh, Maxi-Stettenbauer vielleicht per se gut und die verzeihen dann auch Bildqualität so. Aber ich glaube, wenn ein Stand-Up-Comedian in Deutschland jetzt ist und einfach nur die Krise aussitzt und wartet, ja, bis die Krise wieder vorbei ist, um danach wieder auf Tour zu gehen, der hat verloren. Mhm. Der hat verloren.
1: Das, äh, ja, dem würde ich auch… Entschuldigung,
0: dass ich so lange gelabert habe, Verzeihung. Nein, alles leid.
1: gut. Dem kann ich eigentlich ähm, zustimmen, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt nicht äh, abwarten, bis ich ähm, von außen wieder vorgegeben kriege, wie ich mein Leben leben darf, nämlich, dass man wieder auftreten kann. Mhm. Ähm, von daher ist es fast eine komfortable Situation, in der du dich befindest. Du hast die Möglichkeit, dir selbstbestimmt andere Kommunikationswege zu suchen, ob das jetzt dein äh, Städtenlaber ist oder unser Städtentime oder ähm, dein Twitchen. Du hast die Möglichkeit, dir Sachen zu suchen, die dich voranbringen, die dich ähm, zum einen äh, noch gewiefter werden lassen in der Kommunikation, die dir die Möglichkeit äh, geben, äh, Sachen auszudrücken, die du in deinem Kopf hast. Ähm, und auch noch, ähm, äh, ja, das dritte habe ich jetzt vergessen. Verdammt, es war so klug, aber egal. Mhm, viele andere haben die Möglichkeit gar nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du äh, irgendwie auf hohem Niveau leidest, aber das ist schon, ist schon cool, dass du dich überhaupt damit beschäftigst und nicht sagst, äh, ich, ich brauche jetzt nicht, äh, nichts machen, sondern ich muss einfach nur warten, bis mein Geld alle ist und dann äh, muss ich mich beim Arbeitsamt anstellen, sondern du versuchst, dein Leben äh, wieder selber in die Hand zu nehmen, obwohl es deinen Beruf gerade nicht gibt. Und das finde ich toll. Mm dass du sagst, ich möchte das in einem gewissen Anspruch machen, das finde ich auch gut, denn äh, die Leute sollen nicht, gerade die, wie du eben richtig gesagt hast, die dich zum ersten Mal sehen, soll dich natürlich auch äh, mit einem gewissen Standard kennenlernen. Was ich ähm, semi-gut finde, ist, dass du äh, gleich perfekt sein willst, von Anfang an. Und das kann man nicht sein, finde ich. Hm. Wenn man, ähm, ein Maler werden möchte, weiß man, okay, ich möchte irgendwann so malen wie, äh, keine Ahnung, Da Vinci ist der Einzige, der mir jetzt einfällt, <lacht> oder Kandinsky oder irgendjemand. Ähm, und der hat es auch nicht von jetzt auf gleich gekonnt. Der hat sich nicht äh, 30 Malerbücher durchgelesen und dann einen Pinsel genommen und konnte direkt alles perfekt losmalen. Ich glaube, das muss man einfach, gerade diese Sachen, wie funktioniert das äh, mit der Technik am besten, wie komme ich am besten rüber, das muss man das muss man üben. Und äh, ich, wir haben eben schon kurz ähm, vor dem Podcast drüber gesprochen und das habe ich was Gutes gesagt, das würde ich gerne nochmal wiederholen. Und zwar ähm, finde ich das Learning by Doing total wichtig. Mhm. Und äh, bei dir ist es oft oder ist es im Moment so, dass du ganz viel lernst und dass das Learning dann so kompliziert für dich äh, aussieht, dass du das Doing dann gar nicht mehr cool findest?
0: Ja, ich, ich fülle meinen Kopf mit Wissen und äh, paralysiere mich dadurch. Und ich ja, glaube,
1: voll. dass wenn du ein bisschen weniger lernst oder genauso viel lernst, aber dann auch dust und nicht <lacht> denkst, dass das Learning dann sofort perfekt sein muss, ja. dass das viel besser wäre.
0: Ja, Ja, da hast du recht. Ich muss mich wirklich äh, Schritt für Schritt, ich, man muss wirklich eins nach dem anderen machen. Ähm, ich habe heute äh, wirklich zum Beispiel, ich wollte sofort eine neue Kamera ordern. Ja, mhm. ich brauche eine geile äh, Full HD 4K Kamera mit Tiefenschärfe und so weiter und direkt von Sony und direkt. Und dann quatsche ich mit unserem guten Freund Tim Feldner. Mhm. Kennen viele noch, die bei Giga vielleicht noch dabei waren? Tim Feldner äh, hat auch ein viele eigene Projekte sein sein Instagram und so weiter macht da vegane Rezepte ja mhm. die sehr lecker aussehen ja wenn und man ein
1: Schnitzel daneben liegt. Wenn
0: man ein Schnitzel daneben liegt, <lacht> ja.
1: Nein, Quatsch, Tim. Die und, sehen und wirklich lecker aus.
0: Was man bei Tim einfach sagen muss, Tim, äh, hat einfach seine, sein Social Media voll im Griff, ja. Das heißt einfach, sein, sein Account sieht einfach super gut aus, ne. Der, der, seine Videos sehen super aus und so. Und er sagt zu mir, Digga, für die Sachen, die du machen willst, brauchst du gar keine Kamera. Ist dir eigentlich klar, was für eine gute Kamera das iPhone hat, mhm. ja? Und da habe ich mir das mal ausprobiert, weil ich habe hab immer nur die Selfie-Kamera benutzt. Aber die Kamera, die nach hinten rausgeht, mhm. ja, die ist echt gut. Also mhm. für das, was ich machen will, ist die perfekt. ja. Und äh, das Problem ist halt auch, was mich auch so ärgert, wenn man jetzt Sachen bestellen will, dauern die halt eins bis zwei Wochen, bis die da sind. Mhm. Völlig nachvollziehbar und mhm. völlig richtig, mhm. dass man so Sachen wie Kameras oder Stative... Die braucht man halt nicht sofort. Aber da
1: fällt einem auf, und das fällt mir gerade ganz, ganz krass auf, was man für eine Konsumbitch ist.
0: Wahnsinn, ja, unglaublich. Man will nicht unglaublich. Nur viele
1: Kleider haben, man will sie auch am nächsten Tag haben. Man will haben.
0: sie sofort haben, ja, ist ganz schlimm. Und,
1: und da schäme ich mich manchmal jetzt im Nachhinein, wo ich, wo ich oft so ungeduldig war, boah, ist noch nicht da, und hier und da, und uh, hier, da ist noch was, was, das muss ich unbedingt noch haben, ja. und das muss ich unbedingt noch bestellen.
0: Nein, muss man nicht. Und
1: jetzt gerade fällt mir auf, nee, also eigentlich ähm, habe ich genug Schuhe im Schrank und die Kleider sind auch schön. Ja, okay, eine Jogginghose. Ja, aber die brauchst du jetzt wirklich. Also ich habe mir eine Jogginghose bestellt und die auch. Ähm, aber ich habe jetzt nicht mehr so das, äh, dass ich sage, oh, es muss jetzt äh, sofort da sein und ich muss es auch sofort haben. Ja. Sondern ich warte mal ein bisschen und wenn ich es dann immer noch haben will, dann. Okay, dann bestelle ich es vielleicht doch. Jetzt habe ich wieder was für den, für den Balkon bestellt oder morgen fahren wir in den Baumarkt, weil mir noch ein Sichtschutz fehlt.
0: Ja, genau. Aber ähm, <lacht> aber aber
1: Und wir fahren auch früh, Leute. Wir fahren um halb sieben los, damit wir um sieben ja. da sind und um viertel Toll. nach sieben wieder raus. Und
0: jetzt hast du es gesagt und morgen sind alle beim Baumarkt. Ja,
1: aber ich sage ja nicht, welche. Ah, sehr gut. Hm. Stimmt,
0: stimmt, habe ich nicht bedacht.
1: Es gibt in Köln durchaus mehrere Baumarkte. Ja,
0: aber, äh, oh, warst du fertig? Äh, Erzähl weiter.
1: Ich wollte nur sagen, ähm, dass mir das auffällt, dass ja. ich jetzt viel mehr Wert darauf lege, äh, dass der Kühlschrank voll ist, dass ich weiß, was ich zu essen mache ja. und dass es uns gut geht und nicht, äh, was ich jetzt als nächstes ähm, unbedingt haben möchte, was mir doll fehlt.
0: Ja, da muss ich sagen, da bin ich in der aktuellen Situation etwas anders gepolt und vielleicht kennen das einige von euch nachvollziehen. Fakt ist, mein Beruf existiert gerade nicht, mhm. ja, und äh, Wer weiß, wie lange das so sein wird. Ja, Weil, wenn wir mal ehrlich sind, ja, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, diesen Lockdown, wie sie ihn momentan machen, ich kann keine politische Aussage treffen, ich weiß es nicht, aber Alter, die müssen schon echt Eier in der Hose haben, wenn sie die Situation, die wir jetzt haben, nochmal zwei Monate durchhalten wollen. Also da müssen sie schon, huh, da wird einiges dranhängen, auf jeden Fall. Es gibt aber Prognosen, in unserer Branche, die durchaus sagen, dass wir bis Mitte 21 keine Auftritte haben werden. Weil, aus folgendem Grund, nicht unbedingt, weil ähm, die Regierung das nicht erlauben würde, so... Das kann durchaus sein, dass die den Lockdown stufenweise zurücknehmen, ne? dass sie dass sie Friseure wieder aufmachen lassen, dass sie vielleicht wieder Business Center aufmachen lassen und so. Aber selbst wenn sie Veranstaltungen, ja, wieder ver erlauben würden Events, dann heißt es ja noch lange nicht, dass ihr, ja, die lieben Stettis, die äh, Zuschauer, die Menschen wieder in ein Theater wollen, solange Corona nicht geheilt ist. Ja, Also solange es da keinen klaren Impfstoff dafür gibt, mhm. das, ist, das ist ja auch ein Faktor, da gehört ja auch eine psychologische Komponente dazu, mhm. für die ich, und das möchte ich auch ganz deutlich sagen, für die ich absolutes Verständnis mhm. habe, absolut, selbst wenn, jetzt nehmen wir mal an, nehmen wir mal eine Reise, machen wir mal eine Reise in eine Fantasiewelt, Merkel wacht morgens im Homeoffice auf, sieht sich im Spiegel in der Jogginghose und denkt sich, weißt du was, fuck that shit, ich will wieder arbeiten gehen ja, mhm. wir heben den Lockdown auf, Events sind wieder erlaubt, alles ist wieder beim Alten, Die ich glaube, ein substanzieller Teil des Publikums und vor allem meines Publikums, ja, weil mein Publikum ist schlau und informiert und verantwortungsbewusst, sehr viele Menschen würden einfach nicht zu den Shows gehen. Mhm. Da bin ich absolut überzeugt davon, mhm. weil, das, weil das vernünftig wäre, so, mhm. bis ein Impfstoff da ist.
1: Das ist eine
0: Theorie von mir.
1: Ja, ich habe, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ich habe aber eine andere Theorie. Hm. Ich glaube, wir werden lernen müssen, mit der Gefahr umzugehen. Mit der Gefahr, dass man sich mit Corona ansteckt. Ähm. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, wir können den Lockdown wieder aufheben, wir sollen uns alle zu 5000en versammeln. Ich glaube aber, dass man kleinere kulturelle Veranstaltungen irgendwann ähm, mit, mit Mundschutz, mit Hygienemaßnahmen ähm, durchaus machen kann und auch durchaus machen muss. Weil man darf nicht unterschätzen, wie schlimm das ist, wenn jetzt, okay, wir kommen gut zurecht, ähm, aber es gibt bestimmt ganz viele, die sich isoliert fühlen, Alter. die sich einsam fühlen, die wirklich mal raus müssen, denen die Decke auf den Kopf fällt. Ich meine, wir haben das Glück, dass wir äh, introvertierte Stubenhocker sind und äh, uns auch noch ganz gut leiden können. Deswegen haben wir eine sehr komfortable Situation hier, aber da gibt es ja durchaus andere, denen das fehlt, Voll. die diesen Input brauchen, die äh, raus wollen, die äh, wie ein Tiger im Käfig äh, in der Wohnung hocken. Und deswegen glaube ich, dass wir uns vielleicht nicht in den nächsten zwei, drei Monaten, aber Ende des Jahres glaube ich, damit beschäftigen müssen, wie wir denn mit Corona weiterleben. Ja. Nicht nur, wie wir uns vor Corona verstecken. Das machen wir im Moment, damit wir uns nicht gefährden und alle anderen nicht gefährden. Ich glaube, wir müssen irgendwann aber ein kalkuliertes Risiko eingehen und wieder rausgehen. Wenn das heißt, wir müssen äh, mit dem Mundschutz rausgehen, damit, wenn man selber infiziert ist, andere nicht ansteckt und wenn das dann jeder macht, ich glaube, dann haben wir eine reelle Chance, uns unser Leben kontrolliert und mit einer kalkulierbaren Gefahr wieder zurückzuholen. Hm. Das glaube ich. Aber wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Virologe, ich bin nur eine Eva in ihrer Fantasiewelt, wie du gerade in deiner Fantasiewelt warst. Ja, ja. Ähm, Liebe das hat jetzt nichts mit, äh, mit gesicherten Prognosen zu tun und vielleicht sage ich auch in zwei Wochen: Boah, Eva, ich habe richtig, oder ey Leute, ich habe richtig Bullshit erzählt, das weiß ich nicht. Das sind nur die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, gestern und in den vergangenen Tagen, einfach, ähm, um mir selber einen möglichen Ausweg aus einer Situation zu suchen, die ich mir auch nicht gewählt habe.
0: Du beschreibst mit den letzten Worten auch tatsächlich meinen Gemütszustand. ja? Und ich, ich glaube, bei dem bei den Dingen, die du gerade angesprochen hast, kann man einfach mal wieder hören, wie weise du bist. Ja? Und ich meine das nicht ironisch. Ich meine das nicht ironisch, das war kein Witz. Ja, ja, ja. okay,
1: ja, ich muss darüber lachen.
0: Und ich glaube wirklich, wenn etwas fehlt in der aktuellen Zeit, in der wir uns gerade befinden, dann ist es Weisheit. Ja? Einfach so dieses, okay. Wir versuchen jetzt mal, so schlimm das alles ist, einfach mal ein paar Schritte zurückzugehen und einfach mal Weisheit sprechen lassen. So Und äh, da bist du besser als ich. Ähm, aber gerade diese, dieser letzte Absatz von dir, ich habe mir diese Situation auch nicht ausgesucht und ich bin wirklich am Überlegen so... also ich sehe es natürlich auch als Chance, so hey, ich kann jetzt tatsächlich meinen Social-Media-Auftritt nochmal überdenken. So, ähm, einigen von euch ist vielleicht aufgefallen, ich poste auch mehr auf Facebook, ich zeige mich mehr. So. Ähm, aber sorry, wenn, wenn ich auch über dieses Thema so spreche, aber das beschäftigt mich gerade immens, ähm, weil der Job ist gerade weg und ganz viele Comedians überlegen sich jetzt,
1: nicht nur Comedians, ganz, ganz Musiker. viele, nee, auch nicht Musiker, ganz, ganz viele Leute, die in kleinen, mittelständischen Unternehmen aber arbeiten, hallo. die vorher vielleicht schon ums Überleben gekämpft haben, die sind am Arsch. Erfolg. Also das sind nicht nur, es sind nicht nur Künstler, es sind nicht nur Musiker, es sind alle die, die ähm, einen Job haben, deren Existenzgrundlage gerade aber weggerissen werden, weil keine Kundschaft da sind, weil keiner mehr kaufen möchte, weil, äh, keine Ahnung, mehr ins Restaurant geht. Es gibt ja eine Million Leute, denen es genauso geht äh, wie dir und allen Künstlern. Also, und ich will mich da nicht ausnehmen. Also, im Moment habe ich noch einen Job, aber je nachdem, wie lange das geht, weiß ich nicht. In zwei, zwei drei Jahren äh, können wir das nicht machen.
0: Ich, ich finde es witzig, dass, wir, dass ich angefangen habe, wir reden nicht über Corona. Ja. Und, aber es ist einfach so allumfassend. <lacht> es ist unfassbar. So, du kannst nicht mal erzählen, so, hey, ich habe neulich einen draußen gesehen, weil die Leute denken, du warst draußen, du, du hast dir was angeguckt, was ist los? Spinnst du?
1: Ja. Ja. Ich, ähm, ich weiß es auch gerade nicht besser. Ja. Ich weiß es auch gerade nicht besser und, ähm, ich würde gerne ein Zukunftsbuch aufschlagen und, ähm, uns selber in zwei, drei Jahren äh, sehen und dann auf uns zurückschauen und sagen, ach guck mal, das war ja eine verrückte Zeit, aber ja. geil, wir haben es geschafft, wir haben es wieder gewuppt, äh, Weltwirtschaftskrise ist, äh, ist äh, nicht so schlimm geworden, wie wir gedacht haben, wir haben alle überlebt, wir wissen jetzt, wie man Corona äh, den gar ausmacht oder unsere Katzen sich jetzt gegenseitig töten, <lacht> je nachdem. Wer greift denn die, hier wieder wen an? Äh, Phoebe, äh, äh,
0: Lilly. Phoebe, die Lilly, oh, ja. Die ist okay. da
1: unter der Küche versteckt und Phoebe sitzt da jetzt wie so ein Gargoyle vor und wartet, dass sie sich wieder raustraut. Egal. Äh, ja, Egal. Vielleicht, vielleicht haben wir dann ab äh, übermorgen safe nur noch drei Katzen. Ist ja nicht so schlimm. Wir braten dann einfach eine.
0: Aber das, ich, ich, ich glaube, ähm, die, die Auswirkungen sind noch gar nicht wirklich so zu fassen. Also,
1: vielleicht und, will ich die auch gar nicht ja, fassen.
0: Aber das ist zum Beispiel auch der, der Grund, warum ich äh, mir überlege, wie ich einfach weiter ähm, produzieren kann und für die Menschen da sein kann, weil ich glaube, die Menschen brauchen einfach Zerstreuung, Zerstreuung und brauchen einfach… Ähm, hier und da ein paar, ich meine, man kann sich, mein mein aktuelles Programm kann man sich ja auf YouTube angucken. In der Kurzversion im Sommer kommt da das volle Programm. Ach komm,
1: wir machen unter den äh Chat time post machen wir einfach morgen nochmal alle Links drunter, wo man denn die ganzen Programme gucken kann. Einfach Joa, so.
0: Einfach so, ja. Und äh, auch das ist der Grund, warum ich diese Twitch-Streams machen will weil Twitch ist eine coole Möglichkeit, weil erstens, man streamt nicht fünf Minuten, sondern man streamt zwei, drei, vier Stunden, manche Streamer streamen 24 Stunden und da kann man sich einloggen, ja, und dann chillt man einfach miteinander. So wie
1: Wetten, das gucken.
0: So wie Wetten, das gucken, genau so ist das. Aber
1: dann musst du ja auch so feste Zeiten haben, wo die Leute wissen, alles klar, Mittwoch, Viertel nach acht, äh, Twitch. Ja, Twitch.
0: <lacht> und genau, das, das ist auf jeden Fall eine Sache und das wäre so der Plan. Und dann, ja, dann gucken wir einfach mal. Ich ich lese viel über Twitch, aber ich will auch nicht einen konkreten Plan haben, ehrlich gesagt. Also es wird dann wahrscheinlich auch ein Schedule irgendwann geben, ja.
1: Du kannst so schöne Wörter. Schedule. Schedule.
0: Zeitplan heißt das, mein Schatz. Ja, ich weiß. Ja, ja. Schedule. <lacht> ja. Schedule. Ach schön. Okay. Wollen wir E-Mails vorlesen? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe äh, letzte Woche ja darum gebeten, dass ihr mir schreibt, ob ihr auch gute Sachen findet an der Corona-Krise.
0: Da bin ich jetzt gespannt, was da für E-Mails uns erreicht haben.
1: <lacht> also, ich muss mal eben gucken, was ich hier so finde.
0: Weil wir kriegen wirklich viele E-Mails und äh, da muss man erstmal lange durchscrollen und äh, aber wir werden da gleich was vorlesen. Da bin ich selber sehr gespannt. Hier ist oh. ein
1: total geiler äh, Kstetti. Ja. Er hat uns auch ein Foto mitgeschickt. Okay. Er ähm, hat sich nämlich, weil er Kurzarbeit hat, äh, seine Garage umgebaut in ein geiles Gamerzimmer.
0: Haha, <lacht> das ist mein Mann. Hat
1: sich dann ein Sofa reingestellt, ähm, wie ich das hier sehe, und ein Bildschirm, der fast größer ist als das Sofa. Ähm, und zockt jetzt in seiner Männerhöhle rum, hat Sehr sie gut. gedämmt, Elektrik eingezogen, Boden verlegt äh, und kann jetzt da ähm, Filme gucken, zocken und die Jungs zum Fußball einladen. Und er schreibt, seine Frau ist damit auch glücklich, weil alle Konsolen aus dem Haus raus sind.
0: Hat der, der hat den Boden hat er, neu verlegt? Ja. Was hat er da reingebaut, Parkett oder was?
1: Ja, so Holzzeug. Ah ja, okay. Also ich, ja, Holzzeug. Aber das finde ich das finde ich gut, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt Zeit und ich brauche ein Projekt, dann äh, mach mir was Geiles. Ja. Und, äh, das äh, finde ich richtig gut, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil die hättest du wahrscheinlich äh, ohne Corona noch 30 Jahre vor dir hergeschoben.
0: Ja, es ist einfach so eine Geschichte. Ne? Es gibt da immer zwei Wege, wie man so eine Situation nimmt. Also mhm. Und man muss ja auch ganz klar sagen, es gibt ja auch äh, Menschen, die durch diese Situation... Richtig in den Fleischwolf kommen. Ja? Richtig in den Fleischwolf Richtig, ist, richtig ist, ist, hart. Das ist ein gutes
1: Stichwort. Ähm, das betrifft nämlich hier gerade eine alleinerziehende Mama, okay. die auch noch berufstätig ist und mit zwei Kindern und Beruf äh, jetzt rum jongliert.
0: Möchte sie, dass wir auch den Beruf sagen? Also können, können wir den ähm, Beruf nennen? Ist das okay?
1: Ich... Ich es gerade nicht. Nee, hat sie nicht geschrieben.
0: Okay, okay. Aber alleine ziehen zwei Kinder, das ist ein Job.
1: Genau. Das und ist schon ein Job. <lacht> genau.
0: Das ist, das ist ein Job an sich. Und
1: weil Kitas und Schulen zu haben, oh, hat sie natürlich äh, beide Kinder dann zu Hause. Ich glaube, das ist so eine Woche schön, zwei Wochen gehen auch noch. Aber wenn du dann wirklich alleine bist und zwei Kids um dich rum hast, das merke ich bei meiner Schwester und meinem Patenkind, das ist einfach richtig hart. Und ja. deswegen richtig, richtig, äh, ja... Wie heißt das? Äh, äh, Kasha Oder Shoutout? Wie heißt das? Ich will sagen, dass ich es unfassbar toll finde, was die ganzen Mamas da draußen gerade leisten mit den Kindern, die zu Hause sind und Homeschooling machen müssen und äh, einen Job haben. Äh, ich habe da größte, größte Hochachtung. Ich habe jetzt nur äh, Katzen, die mich nerven. Die kann ich wegsperren. Das ist mit Kindern wahrscheinlich etwas schwierig,
0: Dann ich. sag das doch genau so. <lacht> ja. Meinst du Chaka? Ja, Bayukasha.
1: Buyakasha.
0: Buyakasha. Wobei, Das wäre ja Buyakasha, das wäre jetzt eigentlich unser streaminternes äh, <lacht> Spaßwort. Buyakasha. Ja,
1: dann haben wir noch einen Neukstetti. Oh, cool. Der, ähm, Herzlich willkommen. <lacht> der hat das Podcast-Zuhören für sich entdeckt, als er in Neuseeland war.
0: Oh, wow. Cool. Und
1: äh, war während des Corona-Ausbruchs auch in Neuseeland oh. und äh, hat dann auf eigene Faust versucht zurückzukommen. Das war total kompliziert, er hat einen Riesenhaufen Kosten gehabt, ist aber echt froh, dass er es geschafft hat, <lacht> weil er nämlich sonst mit ähm, äh, mit ungefähr 12 bis 16.000 weiteren Deutschen in Neuseeland festgesessen hätte.
0: Das
1: ist also nicht wie der Alex, äh, den wir letzte Woche im genau, Interview hatten, ja. der sagt, ich bleibe jetzt hier und mach das Beste drauf. Ähm, der Neugestaddi wollte gerne nach Hause ähm, und er ist einfach total froh, dass er das geschafft hat. Und ähm, er sagt, ähm, ich muss jetzt kurz vorlesen, damit ich euch den richtigen Satz raushauen kann er ist heilfroh, dass er vorzeitig nach Hause zurückgekehrt ist und Eva, das bin ich, fragte nach positiven Quarantänenachrichten. Und er schreibt, auch wenn das wohl die allerteuerste Reise meines Lebens gewesen ist und hoffentlich auch sein wird, ich bin ein Reiseverliebter und war bereits beruflich in Vietnam, in Thailand, Südafrika, Ägypten, Australien, Neuseeland, Ecuador, Galapagos, europäische Länder und überall. Und ähm, ihn hauen einfach fremde Kulturen um. Und er sagt, wir Deutschen sind einfach ständig am Meckern, wie schlecht es uns geht, wie doof alles ist. Und das stimmt einfach nicht, schreibt er. Uns geht es verdammt gut. Ich bin heilfroh, dass er sich erarbeitet hat, bisher eine tolle Reise gemacht zu haben. Und dafür ist er dankbar. Ähm, er sagt, man weiß nicht, wie viel Zeit man noch hat. Äh, also soll man tun, worauf man gerade Lust hat. Und einfach das Leben genießen und weniger meckern. Und das ist ihm durch Corona noch mal klar geworden. So,
0: das ist tatsächlich so ein Nebeneffekt äh, von, von Reisen, ne, dass man da oftmals einen Kontrast kriegt, mhm. ja, äh, wie hier eigentlich die Lage ist. Äh, das Problem ist, was ich immer, also erstmal danke für die E-Mail, wo ich immer denke, so wenn man sagt, man sollte, dank, immer wenn, wenn ich irgendwo in ein, immer wenn ich jemanden höre, und ich meine damit jetzt nicht den, den neuen Stetti, der die E-Mail verfasst hat, immer wenn ich irgendwo höre, im Fernsehen oder in einem Podcast oder so, wenn einer sagt und sagt, ey, man sollte hier einfach dankbar sein, wie mhm. gut es uns hier geht. Das verkleinert ein bisschen die Probleme, die es hier trotzdem gibt. Ja, also klar, Deutschland ist ein super tolles Land, in dem man lebt und äh, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber es gibt hier einfach Probleme und immer, wenn ich jemanden höre, der sagt, ey, uns deutschen geht's so gut, diese Generalisierung, ja? Uns Deutschen geht's so gut. In der Statistik stimmt das sicherlich, ja? Aber ich denke dann, ich, 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 ich sträube mich immer davor, das zu sagen.
1: Ich weiß, was du sagen willst.
0: Ja, weil es einfach sau viele gibt, die von diesen Privilegien nichts haben.
1: Ja. Ähm Genau, das, äh, ja, das äh, da hast du recht. Mm. Es gibt bestimmt viele, die von den Privilegien nichts haben. Es gibt aber bestimmt genauso viele, die alle Privilegien haben und trotzdem denken, sie hätten nichts. Ja, das stimmt. Und deswegen ist es vielleicht manchmal gut, wenn man selber reflektiert und sagt, boah, ich bin jetzt sauer wegen irgendwas. Äh, ähm, dummes Beispiel, weil mein WLAN nicht so schnell ist, wie ich das gerne hätte. <lacht> <lacht> äh, das trifft natürlich nicht auf uns beide zu. Wir sind niemals dauer, dass das WLAN nicht richtig funktioniert. Aber wir haben WLAN und wir haben Zugriff zu Informationen, ja. soweit wir äh, soweit das Auge blicken kann. Ja. Und da kann man oft sagen, so okay, ich habe jetzt ein Problem, aber vielleicht ist das auch ein Luxusproblem.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass im Zuge dieser Krise die Digitalisierung einen ganz anderen Stellenwert bekommen wird hm. in Deutschland. Ich glaube, nach der Krise wird sich kein Hotel mehr erlauben können, 20 Euro für WLAN zu verlangen. <lacht> ja? Weil da werden einfach äh, die Leute zur Rezeption gehen und sagen, sag mal, habt ihr eigentlich den Arsch offen? Darf ich euch kurz euch meine Geschlechtsteile ins Gesicht halten, bis ihr erstickt? vorne oder hinteren? Werfen wir eine Münze. <lacht> äh, weil das geht ja mal wo gar nicht klar. Dass, weil, weil jetzt auf einmal, zum Beispiel Homeoffice ist ja ein Riesending. Ja? Mhm. Ging jahrelang nicht. Da haben sich die Arbeitgeber ewig danach gestreut. Weißt
1: du, was ich jetzt glaube? Nach der Corona-Krise will keiner mehr Homeoffice machen.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Aber da müssen die halt ihre Beziehung überdenken. Ne? Nicht aber überleg doch mal, wenn wenn wenn... Ähm das so weitergeht. Nehmen wir mal an, Homeoffice wird jetzt wirklich ein integrer Teil der deutschen Arbeitskultur, so. Das wird jetzt wirklich, das wird jetzt einfach normal, dass man, von zu Hause arbeiten kann. Mhm. Nicht überall, nicht in jedem Beruf, völlig klar. Aber, sagen wir es mal so... <lacht> Chirurgen. <Home> <lacht>
1: so, ja, kommen Sie mal zu mir nach Hause. Ich habe heute ja. Homeoffice. Ja. Die Mandel nehme ich eben so raus.
0: <lacht> aber äh, Busfahrer, Homeoffice. <lacht> <lacht>
1: er macht aber, sich so ein Haltestellenschild auf.
0: <lacht> <lacht> Natürlich nicht im, im, äh, in jedem Beruf. Das ist völlig klar. Bleiben wir realistisch. Aber in diesen ganzen äh, IT-Berufen zum Beispiel, ja, wenn das jetzt einfach normal wird, bedeutet automatisch, es werden weniger Bürogebäude nötig, ja. Das bedeutet, die äh, Mietpreise könnten eventuell wieder nach unten gehen, ja, weil men und und auch die Prioritäten. Wohnungen müssten anders aussehen, ja. Mhm. Die Nachfrage wird sich ändern. Die Nachfrage nach Lebensraum wird sich ändern, ja, weil auf einmal von zu Hause gearbeitet wird. Oder mehr von zu Hause gearbeitet wird. Ich philosophiere gerade sehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Statistiken. Ich plapper einfach in den Müll.
1: Nein, in den Müll nicht. Ich finde, du hast recht. Ähm, inwieweit sich das aber entwickeln wird, können wir jetzt beide auch nicht voraussehen. Nein, wir können müssen wir nicht. einfach abwarten.
0: Hast du noch eine E-Mail?
1: Oh, ich habe noch eine Million. Wir können noch stundenlang so weitermachen. So, hier... Es
0: reicht eine.
1: Nur noch eine? Es reicht eine, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich zwei. Ja, cool. Okay, entscheid du. <lacht> so, hier äh, ist jemand, der in der Behinderten- und Jugendhilfe arbeitet und der natürlich fleißig weiterhin zur Arbeit gehen muss, ähm, weil er einmal gerne arbeitet und weil zum anderen die Jugendlichen auch einfach gar kein Zuhause haben und der sich ähm, um die ähm, Jugendlichen kümmern möchte. Und er ist äh, geschockt über die Einrichte, äh, über die Zustände in den Erwachsenen- und Behinderteneinrichtungen. Ähm und er sagt, er findet es super, dass trotzdem Kitas, Altenheime und Jugendheime äh, geschützt werden. Ähm Aber er wünscht sich mehr Beachtung der behinderten Menschen, die auch nur die, die auch geschützt werden müssen. So ganz. Komme ich gerade nicht durch die Meldung ich war eine doofe Mail. Oder ich habe sie doch vorgelesen. Hier ist noch ein. Ach ja, ich glaube, ich hätte diesen Bericht lesen müssen, der als Link unten drunter gepostet wurde. Okay, das <lacht> macht so keinen Sinn. Aber er ähm, <lacht> ja, schreibt noch was Schönes, er hört den Podcast seit zwei Wochen und findet uns wirklich gut. Danke dafür. Danke sehr.
0: So, danke jetzt. für dein Engagement, danke, dass dir, dass dir dein Job Spaß macht. Und äh, das erleichtert es ja tatsächlich, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach ist.
1: Das stimmt. Hier, po die positive Seite an Corona, das ist ein sehr kurze, eine sehr kurze E-Mail, die ich glaube ich nicht falsch verstehen kann. Sie schreibt, hallo Eva und Maxi, ihr habt ja gefragt, was für positive Seiten Corona für uns hat. Okay, schreibt das nicht, weil ich mich einschleimen will, weil es so ist. Ohne Corona hätte ich euren tollen Podcast nicht gefunden. Der Basti Biedendorfer macht ja seit seiner Krise, seit, nicht seit seiner Krise, seit dieser Krise Streams mit anderen Comedians und da hat er, ähm, hat sie den Stream angeschaut, in dem Max war, der ah. klasse war und Max hat erwähnt, dass wir einen Podcast haben und zack, ist sie dabei bei den unterhaltsamen Yay. Folgen und arbeitet sich jetzt überall
0: durch. Ja, super.
1: So. Das finde ich super, äh, liebe Anna. Das äh, machst du sehr gut. Mach einfach weiter damit und beiß dich durch alle Folgen durch. Da ist jede einzelne wert, gehört zu werden. So, ich habe jetzt hier eine letzte E-Mail. Und zwar von einem, der wirklich an der Front ist. Oh, wow. Und zwar äh, ist es ein Rettungssanitäter aus der Stadt Köln.
0: Ja, viel Spaß.
1: Der, äh, Er schreibt, er gehört zu, dem, zu den systemrelevanten Berufszweigen. Und aufgrund äh, dieses Berufes kann ich erst recht nicht zu meinen Eltern fragen, schreibt er, da die beiden zur gefährdeten Gruppe gehören und ich nicht der Auslöser für eine mögliche Ansteckung sein will. Mhm. Auch kann er seinen Bruder nicht besuchen, obwohl der Geburtstag hat, äh, der… Äh Schreiber sagt zwar, er ist nicht infiziert, aber ja. er hat doch mit möglich infizierten Patienten zu tun.
0: Tut mir wahnsinnig leid, blöde Situation, aber vernünftige Herangehensweise.
1: Genau. Er schreibt weiter, man kommt mit der Situation klar, äh, aber es ist schwer. Mit meinen Freunden habe ich Videochats gemacht, was aufgrund der Distanz genau das Richtige ist. Dennoch würde er sie gerne mal wieder persönlich sehen. Er schreibt, sich, schreibt weiter und wünscht uns, dass wir gesund bleiben sollen und wir sollen bleiben, wie wir sind. Er mag den Podcast, es ist sein liebster Podcast und er hört ihn oh, wirklich gerne vielen Dank. und schreibt uns. Danke,
0: Flo. Danke, Flo. Danke, ähm, danke, danke.
1: Wir können uns auch nur bedanken, dass du mit deinem äh, Rettungswagen durch die Stadt wüst und mögliche Infizierte abholst und dich da... Äh, quasi für jeden Einsatz, der deine Hilfe ähm, benötigt und dafür können wir uns eigentlich nur bedanken. Voll. Wir sitzen hier nur in unserer äh, Wohnung total safe rum und äh, quasseln ein bisschen ins Mikrofon, währenddessen du quasi äh, an der Front ähm, arbeitest. Deswegen geht der Dank, den du uns geschickt hast, direkt wieder raus an dich zurück ja. äh, und zwar verdoppeln wir das nochmal. Vielen Dank für deinen Einsatz. Und Auf jeden Fall. Das gleiche gilt natürlich auch für alle Krankenschwestern, für alle Mamas, für alle die Regale einräumen, für eigentlich für alle, die es uns ermöglichen, dass wir äh, hier sehr komfortabel auf unserem Hintern bleiben, sitz sitzen bleiben können. Und ähm, ich habe was voll Gutes gelesen diese Woche. Da hat sich nämlich einer, ähm, der aus so einer systemrelevanten Berufsgruppe kommt, gesagt, ihr seid es total bekloppt. Ihr äh, beschwert euch, dass ihr drinnen bleiben könntet, könnt. Dabei ist das eigentlich ein Privileg. Denn ihr das seid in Sicherheit. Das ist wahr.
0: Das Und ist wahr.
1: Äh, ich finde, das ist, auch wenn ich da jetzt ein bisschen... Äh, vorschnell bin, ein schönes Schlusswort zu sagen. Wir sind nicht eingesperrt, wir sind in Sicherheit.
0: Ich wollte die Stille einfach wirken lassen kurz. Ach so. Ja. Okay. Gibt da ein paar Punkte, die ich noch zu sagen möchte. Aber ja. du hast den Sack zugemacht. Jetzt. Ich
1: mach den Sack gleich nochmal zu.
0: Ja, machst du nochmal zu? Ich mach ihn nochmal ja. zu. Äh, wir sind nicht, zwar wir sind in Sicherheit schön, ähm, Jetzt bist du aber doch noch in einer anderen Situation, äh, weil du arbeitest, du kannst arbeiten, ja, also du hast ein Einkommen, so, du hast, äh, so, und deswegen du, ich gebe dir, im, im Prinzip gebe ich dir natürlich recht, mhm. so, aber auch ich, ja, da bin ich ganz ehrlich, und ich bin jetzt auch nicht der Unerfolgreichste, ja, und obwohl ich so viel gearbeitet habe und obwohl ich mir wirklich, wirklich viel aufgebaut habe, so und auch, auch ich mache mir tatsächlich Sorgen, weil ich einfach kein Einkommen habe.
1: Das kann ich unfassbar gut verstehen. Und jetzt ist es aber so noch geht so, es, so. Ja, du zuerst mal.
0: Jetzt bin ich ja noch einer der Privilegierteren, ja. Es gibt noch viel ganz andere Berufsgruppen, ich will nicht wissen, wie es Gastronomen momentan geht, die einen fetten Betrieb haben, so, und ich finde, zu sagen, die sind in Sicherheit, ja, wir machen das alles, wir nehmen, wir opfern, äh, und in so einer Zeit opfert der eine, dem einen fällt das Opfern leichter als dem anderen, ja, das ist nicht immer alles gerecht, so, ähm, und ich befürworte auch den Lockdown und, und finde das auch vernünftig, aber Fakt ist, sehr, sehr viele Menschen bezahlen mit dieser Sicherheit einen sehr, sehr hohen Preis und ich, ich, ich bin dabei dir, ich finde es auch bewundernswert, wie Menschen versuchen trotzdem abbeat zu bleiben, positiv zu bleiben, aber wir brauchen auch nicht uns irgendwie äh, 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 Honig ums Maul schmieren oder sowas, diese Krise wird das Leben und hat bereits das Leben von vielen, vielen Millionen, Millionen, Millionen von Menschen verändert. Mhm. Ja, das ähm, muss man und, du, und das ist so.
1: Mhm, das stimmt, aber wir zahlen jetzt einen hohen Preis dafür. Ja, Das stimmt. Wenn wir das aber nicht machen würden, würden viele von uns dann zahlen wir viele, eine viel viele, ja, ja, klar. viele von uns mit ihrem Leben bezahlen. Aber und hallo, das ist einfach ja. Ich verstehe das, was du gesagt hast, aber der der andere Weg zu sagen, okay, wir wir ähm, wir machen das nicht so, wir, wir sperren uns jetzt nicht ein, wir sehen das nicht positiv, sondern grämen uns. Nein, nicht grämen, ähm, das meine ich gar nicht. Ähm, ich, ich wollte damit nicht so naiv sein und sagen, ähm, dass ich nicht sehe, dass das äh, Existenzen und Grundlagen, Lebens, lebensbedrohliche ähm, Situationen hervorruft, die äh, vielleicht finanzieller Natur sind oder oder Sonstiges. Aber wenn wir das nicht machen, dann ist einfach der Preis für viele andere das Leben und alle anderen kriegen ihr es wieder in den Griff.
0: Ähm, und wir haben die Situation in Schweden, wo man erst auf Herdenimmunität <lacht> gesetzt hat mhm. und man einfach gesehen hat, oh, die Sterberaten schießen so in die Höhe, mhm. dass man jetzt wieder zurückrudert. zurückrudert auf einen anderen Kurs. Und das möchte ich gar nicht sagen. Ich wollte überhaupt nicht darauf hinaus, dass man doch bitte den Lockdown wieder aufheben sollte. Sondern ich möchte auch ganz klar festhalten, dass Menschen jetzt einfach vor dem Unbekannten stehen. So Und äh, oh, alle dieses alle stehen vor diesem Unbekannten. Einige werden in die Insolvenz gehen, äh, stehen vor der Insolvenz. Andere werden äh, Jobs verlieren. Und das ist überhaupt nicht toll mhm. und überhaupt nicht schön. Aber das Absurde ist, dass das mit dem Wissen, was ich habe und wie wir beide das beurteilen können, ist das wahrscheinlich der bessere Weg. Obwohl so viele Menschen zahlen müssen, so. ja. weil ähm, wenn wir das nicht tun würden, wenn wir nicht diesen Kurs fahren würden, dann hätten wir eine Million Tote in diesem Jahr.
1: Ja, das können wir uns jetzt äh, in Italien oder in den USA anschauen, was das, äh, ja. was das für ein Drama und eine Katastrophe gibt, wenn wir das nicht einfach so konsequent weitermachen, wie wir es ja,
0: tun. und so, so ist es halt einfach. Und das wirft einfach Fragen auf und deswegen werden sich viele Menschen umorientieren. Deswegen habe ich auch im Podcast dieses Fass aufgemacht, weil ich gucke einfach und ich orientiere mich um, weil ich natürlich auch weiß, dass Menschen auch psychologisch wahnsinnig darunter leiden. Und deswegen machen wir auch den Podcast so, wie wir ihn machen, weil wir auch diesen Menschen das Gefühl geben wollen, dass sie mit uns auch einfach einen Ankerpunkt haben. So. Ja, dass sie hier zurückkehren können, dass sie hier ähm, ihre, äh, sich hier entspannen können und vielleicht auf einer gewissen Ebene auch angesprochen und verstanden fühlen. Ja? Ja. und das ist ja der Grund, warum ich in meiner Comedy äh, oft auch so ernste Themen anspreche, weil das strebe ich an. Ich strebe an, Verbundenheit zu schaffen. Ja, dass jemand, der sich einsam und alleine fühlt, irgendwo auf einen Content stößt, meinetwegen von mir oder von einem anderen Komiker oder von wem auch immer. Es gibt ja unzählige äh, Künstler und sich in der Sekunde weniger allein fühlt. Und gerade in der Situation, wo wir alle in einer unfreiwilligen Quarantäne sind, viele in einer unfreiwilligen Quarantäne sind, ist das, glaube ich, einfach noch wichtiger, dass wir ähm, Konstanten finden. Dass wir Konstanten finden und dass wir Menschen immer wieder sagen, ihr fühlt euch allein, aber ihr seid nicht allein. Mhm. Darum geht's.
1: Manchmal wünschte ich mir, ich wäre Thomas Gottschalk.
0: Okay, spannende Überleitung. Warum?
1: <lacht> naja, weil die, die Momente, in denen ich mich am sorglosesten gefühlt habe. Ja. Oft die waren, wenn man zu Hause saß, mit den Eltern
0: und Tommy geguckt hat. Und Wetten, das geguckt <lacht> hat.
1: Man konnte sich über die Saalwette aufregen, über die Außenwette und man hatte einfach keine anderen Sorgen, als sich äh, über Wetten, das aufzuregen. Und man wusste, wenn der Gottschalk kommt, ach, dann hat man eine sorglose Zeit.
0: Stimmt. Und deswegen ich wäre
1: ich gerne Thomas Gottschalk.
0: Du musst mal überlegen, du musst mal überlegen, wie ja. hat Oliver Pocher gegen Michael Wendler, das war mal ein Thema in diesem Land. Mhm. Das hat Menschen beschäftigt. Und interessiert. Und interessiert. Und das ist ja jetzt so kackfurz-scheißegal, ey. Das ist so Wumpe. Naja. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Wumpe? Wumpe.
1: Oder ich wäre gerne Thomas Kotschall.
0: Das auch. <lacht> Deswegen würde ich sagen, okay, wir haben jetzt äh, 50 Minuten, das ist wieder eine gute Länge. Äh, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Schreibt uns E-Mails an stettentime@gmail.com. Ja. at gmail.com stettentime gmail genau. Wir werden das auch, jede Folge werden wir uns ein paar E-Mails äh, vorlesen, Stellung dazu nehmen, diskutieren, drüber reden und so weiter. Mhm. Und wenn ihr Bock habt, hören wir uns selbstverständlich wieder ja. nächsten Dienstag, 6 Uhr morgens.
1: Verteilt uns, followt
0: uns. Teilt uns, folgt meiner Facebook-Seite, Maxik Stettenbauer, auf Instagram. Teilt den Podcast, wenn er euch gefällt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss.